0: Ja, einen schönen guten Morgen, den Tapferen, die es durchgehalten haben, trotz Schnee und Eis, hierher zu kommen. Die anderen, die denken, man kann einfach durch Anschauen vom Video die Sache lernen. Und gut, wenn sie genauso viel Zeit investieren, mag das klappen, aber die Erfahrung zeigt, es tut nicht. Also Jäger und Sammler, alle Dateien, alle sich runterladen und glauben, man hat dann irgendwas verstanden, erzeugt dann meistens viel Spaß vor der Klausur. Das ist einfach viel zu viel Stoff. Also von daher, jeder lernt ja individuell unterschiedlich, aber wenn man sich nicht mehrere Stunden einfach regelmäßig jede Woche damit beschäftigt, wird es vielleicht ein bisschen viel. Gut, wir waren stehen geblieben bei dem Thema Switch, wo ich gesagt habe, jetzt kommen wir mal so langsam in das rein, was man dann tatsächlich heute einsetzt. Wir haben uns viele historische Sachen uns angeschaut. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Switch wird heute als Begriff relativ generell verwendet, also auch für Geräte, die beispielsweise Schicht-3-Funktionalitäten drin haben. Das heißt, man kann sehr wohl heute bei sogenannten Switches auch in die höheren Schichten reinschauen und kann dann basierend auf IP-Adressen zum Beispiel weitere Entscheidungen treffen oder zusätzlich Layer-4-Switches, die zum Beispiel die paketkopf reinschauen und sagen können, was ist es denn, oder, oder ist es UDP- oder TCP-Verkehr, und können darauf basierend gewisse Entscheidungen fällen, Es kann gekoppelt werden mit Firewall-Funktionalität etc., das werden wir noch sehen. Gut, wie sieht sowas aus? Ja, man kann jetzt einen Switch ganz unterschiedlich bauen. Man könnte ja sich überlegen, beispielsweise, ich habe hier jetzt eine, eine ganze Menge an ähm, Eingängen in so einer Kiste, und diese Eingänge, die könnte ich jetzt mal ganz naiv äh, einfach auf so eine Backplane verbinden und dann weiß ich, naja, die muss einfach sozusagen von der Kapazität die Summe der Eingänge haben und dann klappt das. Das ist eine Variante. Aber wenn Sie natürlich überall jetzt 10 Gigabit oder Gigabit Links haben, dann wird es relativ teuer für so eine Backplane. Es gab, das also wäre die billig Variante. es gab auch die Variante, dass man gesagt hat, naja, wir machen so eine Art Ring, und auf den Ring, da kreisen Pakete, entweder ATM-Zellen oder wie auch immer, die kreisen und jeder fügt sozusagen sein Päckchen ein und das kommt dann am entsprechenden Ausgang raus und dann wird es wieder rausgenommen. Die typische Variante, wie man das heute macht, ist so, wenn man entsprechend die hat, dass man jetzt intern einen sogenannten Crossbar-Switch hat, deutsch-kreuzschienenverteiler, dass man die entsprechend anschließt und sagt, okay, hier sind meine Eingänge. Wir könnten jetzt mal hier die Ausgänge hinzeichnen, aber bei einer Vollduplexleitung, leitung ne, da wäre das dann sozusagen ein Kabel hier. Und dass man dann temporär Verbindungen schaltet. Und der Vorteil ist, man kann bei so einem Crossbar-Switch natürlich parallel alle die Verbindungen schalten, die jetzt nicht senkrecht oder waagrecht der gleichen Zeile-Spalte entsprechend sind. Also kann man äh, solche Kombinationen machen. Da gleichzeitig beispielsweise an mehrere Ausgänge was rausgeben, dass man sagt, ich möchte hier von dem einen Eingang auf zwei Ausgänge was rausgeben, also auch solche Konstrukte kann man sich vorstellen. Das heißt also, in der Realität setzt man heute ganz oft Crossbar-Kreuzschienenverteiler ein, die natürlich entsprechend noch Puffer haben, so dass man beispielsweise Unterschiede in der Datenrate ausgleichen kann, oder wenn gerade der Ausgang, wenn irgendwas belegt ist, also auf jeden Fall gewisse Puffer, die man dann nutzen kann, um viele Sachen anzugleichen. Typischerweise kann eben zu jeder Zeit immer nur ein Eingang mit einem Ausgang verbunden sein. Und jetzt hängt es vom Preis ab, wie man das tatsächlich macht. Also ein älteres Beispiel, wir haben einfach mal nur so ein Foto davon gemacht. Da sehen Sie eine Platine, gibt es irgendwo Steuer-CPU? Speicher, wie auch immer, da läuft normalerweise auch ein kleines Betriebssystem und alles. Und dann hat man sehr viele spezialisierte Bausteine, und jetzt mal ganz verallgemeinert gesagt, also hier stecken dann sozusagen dann diese ganzen Crossbars drin. Und das sind also spezialisierte Bausteine, die dann sehr schnell diese Verbindung herstellen. Und wenn man das so aufbaut, dann gibt es auch diese ganze Thematik Kollisionen nicht mehr. Da gibt es vielleicht kleine Verzögerungen aufgrund der Pufferei, aber Kollisionen, solche Sachen sind dann praktisch raus, also da passiert nichts mehr, die arbeiten dann alle voll Duplex. das ist dann sozusagen langweilig vom Mädchenzugriff, aber sehr sehr schnell von der Leistungsfähigkeit. Gut, und jetzt hängt es vom Geldbeutel ab, ob Sie halt 40 Ports oder 100 Ports oder 200 oder 300 Ports oder sowas in so einem Teil unterstützen können, wie schnell sind entsprechend die Backplanes, wie schnell kann man die verschiedenen sozusagen Platinen, die die Module haben, wie schnell kann man die verbinden. Es ist eine reine Geldfrage. Es fängt also bei ein paar Handvoll Euro an und geht schnell in gut dick fünfstellige Beträge rein, wenn es also größere Switches für ganz normale lokale Netze. Wir sprechen jetzt nicht unbedingt von so im Backbone Bereich so Telekommunikationsswitches, die sind naturgemäß dann teurer. Wie können die arbeiten? Es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen, die sich jetzt daran unterscheiden, wie schnell kann ein Paket weitergeleitet werden. Ein Klassiker, der relativ zügig ist und das ist so mehr oder weniger ein Standard, ist sogenannte Cut-Through. Was passiert da? Es kommt ein Paket rein, also wenn das Paket so läuft, machen wir es mal andersrum, dann kommt ja irgendwann, zum Beispiel bei Ethernet nach einer äh, Preamble, kommt ja die Destination-Address, dann kommt eine Source-Address, kommen noch irgendwelche weitere Felder, Payload, CRC. Was uns ja interessiert, ist natürlich die Zieladresse. Man muss ja wissen, wohin geht es. Und genau das nutzt ein Switch, der im Cut through modus arbeitet. Der liest die Zieladresse ein und sobald ich die kenne, dann kann ich in meiner Tabelle nachschauen. Ich habe das ja gelernt, die Adresse, und kann es weiterleiten. Das heißt, ich habe eine Verzögerung, die nur so lang ist, wie praktisch hier vorne meine Adresse. Je nach Technologie gibt es eine Preamble, gibt es keine, je nachdem. Also eine gewisse Verzögerung habe ich und leite dann sofort das Paket weiter. Vorteil, sehr geringe Verzögerung. Nachteil natürlich, wenn ich einen Fehler in der Prüfsumme habe, Pech, dann habe ich ein fehlerhaftes Paket weitergeleitet. Ist es schlimm, naja gut, ich verschwende vielleicht ein bisschen Datenrate auf der Leitung, aber spätestens der Empfänger wird die Prüfsumme überprüfen und wird dann das Paket verwerfen. Ist also nicht so schlimm, man gewinnt aber Leistungsfähigkeit. Wenn die Switches merken, die Zahl der Fehler, die wird jetzt zu hoch, dann, und das nennt sich dann hybrides switching gehen die von Cut-Through auf Store-and-Forward, was heißt Store-and-Forward? Store-and-Forward heißt, sie laden das komplette Paket rein, speichern das Wischen, überprüfen, ob die Prüfsumme stimmt. Sie können auch vielleicht basierend darauf noch irgendwelche Filter anwenden. Sie können natürlich auch viel tiefer in das Paket noch reinschauen, wenn das Paket bei Ihnen im Speicher ist. Und dann können Sie irgendwas machen. Dauert natürlich länger. Also je tiefer ich in ein Paket reinschauen muss, desto höher wird natürlich die Verzögerungszeit. Ist klar. Wenn ich natürlich insgesamt bei Gigabit arbeite, ist es immer relativ, was heißt längere Verzögerungszeit. Aber so ist es. Wem das alles noch zu langsam ist, der nimmt Switches, die machen Predictive Switching, und die arbeiten so, dass sie sich sagen, naja, wenn jetzt von einem Eingang irgendwo Daten zu dem Ausgang gehen und da habe ich schon ein Päckchen weitergeleitet, dann lasse ich mal das sozusagen stehen und das nächste Päckchen, das hier reinkommt, da schaue ich gar nicht auf die Adresse, sondern leite sofort weiter. Hab also als Verzögerung praktisch nur die Laufzeit, ne, diese zwei Drittel Lichtgeschwindigkeit sozusagen. Es kann es natürlich falsch sein, also lese ich parallel natürlich schon noch die Adresse ein und wenn ich feststelle, oh, das stimmt ja gar nicht, dann kann ich ja abbrechen. Und dann hat der andere irgendein so Paketstummel erhalten, ja, verwirft Und dann kann ich immer noch, wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch cut through machen. Aber ich habe die Verzögerung mir gespart, dass ich zuerst eine Adresse einlesen muss, sondern ich leite sofort weiter. Und das ist natürlich in der Praxis klappt es in meisten Fällen. Warum? Sie laden eine größere Datei runter, das weiß ich, eine Handvoll Megabyte, Gigabyte, Film oder wie auch immer. Dann besteht es ja aus vielen, vielen, vielen kleinen Ethernet-Paketen, die aber natürlich alle vom gleichen Server zum gleichen Client müssen. Also ist so ein Predictive Switching natürlich sehr, sehr sinnvoll, um entsprechende sehr kurze Verzögerungen hinzubekommen. Also dann sind sie wirklich in Bereichen, die in Richtung Nanosekunden gehen weil da, da ist ja dann nichts mehr, kommt halt rein und geht halt raus. Wenn nicht gleichzeitig natürlich ein anderer auch auf den Ausgang will. es kann ja sein, dass irgendein anderer auch auf diesen Ausgang will und dann muss natürlich die ganze Sache in den Puffer rein und dann dauert das wieder. Also das sind so ganz typische Betriebsarten, klassisch ältere Switches, waren immer Store und Forward, dann kam diese Cut-Through-Technik auf mit dann Überprüfungen, je nach Fehlerrate, Eine Fehlerrate wird überprüft, und dann kann man entsprechend hin und her wechseln oder dann Predictive Switching. Man könnte auch einfach ähm, immer fluten, das wäre natürlich für die Datenrate nicht so toll, aber für die Latenz wäre das prima, ne, da wird einfach immer alles weitergeleitet. Gut, das ist also eine, vom Prinzip her eine ganz nette Sache mit den Switches, aber wir haben ja nicht umsonst dann als nächstes Kapitel diese ganze Netzwerkschicht Router, weil es gibt natürlich klare Grenzen von Bridges, Switches. Wir haben ein Problem ein Nachteil, dass wir typischerweise nur, sagen wir mal so ganz grob, ein paar äh, tausend Endstationen unterstützen können. Warum? Wir haben ja gelernt, dass die Switches Bridges, Stationen lernen müssen, MAC-Adressen lernen müssen. Na ja, irgendwann haben sie halt eine Tabelle drin und die Tabelle hat eine gewisse Größe. Es ist nicht das Problem, dass man sagt, oh, Speicher ist teuer, das ist nicht der Punkt, aber sie müssen ja, relativ schnell diese Tabelle durchsuchen. Ein Paket ankommt, durchsuchen, auf welchem Port geht es raus. Und dummerweise sind diese MAC-Adressen überhaupt nicht hierarchisch, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern je nach Hersteller, wie auch immer, frei vergeben. Das heißt, man kann nicht so ein Best-Prefix-Matching machen, wie wir nachher sehen werden, auf der Schicht 3, sondern wir müssen wirklich durchgehen. Die schnellste Speichervariante zum irgendwas durchgehen ist ein Assoziativspeicher. Assoziativspeicher kennen sie, aber die sind natürlich teuer, wenn sie sehr groß werden. Und was muss man ansonsten machen? Naja, halt, naja, man könnte jetzt die Dinge irgendwie sortieren, in irgendeinen Baum, Baumstruktur durchgehen, aber die haben alle nichts so richtig miteinander zu tun. Lineare Liste durchgehen, also das ist alles nicht so richtig toll. Also Assoziativspeicher sind sehr schnell, aber natürlich von der Größe her begrenzt. Also typischerweise sagt man so, es gibt, was weiß ich, so WLAN sich oder 4096 und das war's dann. Das heißt, da kann ich natürlich kein Riesennetz damit aufbauen. Das ist ganz klar. Wenn ich LANs kopple, dann mit Bridges oder Switches, dann wird natürlich schon der Verkehr entsprechend getrennt. Ja, aber ähm, nicht so hart getrennt, dass man wirklich sagt, fehlerhafte äh, Pakete. Also zum Beispiel, wenn einer jetzt dummerweise immer einen, einen Broadcast macht. Das wäre ja gleich hier das nächste, ne? Broadcast Storms. Broadcasts werden einfach in das ganze LAN übertragen. Oder, je nachdem, kann ich ja praktisch mithören, was ist in den anderen Sachen los, will ich das vielleicht weiter unterteilen, will ich es vielleicht nach anderen Kriterien härter trennen, dass ich sage, nee, also ähm, hier ist jetzt irgendein Verwaltungsnetz und hier ist ein offenes Netz, solche Sachen. Also man braucht irgendeine Art der Trennung, damit man es schon auf der Schicht 2 ohne größere Tricks gar nicht schafft, vom einen Netz ins andere reinzukommen, dass man sagt, naja, vielleicht unbekannte Rechner kommen nur in dieses Netz und dieses Netz ist nur verbunden mit meinem Webserver sozusagen. Also da wissen dann die Geräte, es geht der Verkehr darf nur Richtung Webserver, darf nicht ins andere rein. Also vielleicht brauchen wir noch irgendwas, um das besser zu trennen. Und es geht mit einfachen Bridges und Switches. Vielleicht dann die VLAN-Sache noch kennenlernen. Damit kann man natürlich einiges machen. Broadcast ist ein Problem und gegen Broadcast-Storms, äh, da müssen wir dann in Richtung Router gehen, Router lassen, solche Broadcasts gar nicht durch. Bridges sind vom Prinzip her in den Netzen, wie wir sie einsetzen, ja transparent. Das war ja genau die Idee. Das heißt, wenn Sie ein Datenpaket schicken, das sollte man überhaupt nicht sehen. Klassischer, klassischer Fehler in ganz vielen Klausuren. Wenn wir so ein Szenario haben, wir haben einen Host, wir haben einen Switch, wir haben hier irgendwo unseren Router, egal, vielleicht wieder ein Switch und vielleicht wieder hier ein Host 2 und hier ein Host 1. Und dann stellen wir so gemeine Fragen wie, ja, wie sieht denn hier zum Beispiel, also die ganzen Dinger, also der hat natürlich, der hat eine Mac-Adresse der Switch, das ist ganz klar. Beim Router hat auch der eine MAC-Adresse, jeder Adapter hat eine MAC-Adresse, der Switch hat auch eine MAC-Adresse und der hat natürlich auch eine MAC-Adresse, alle haben eine MAC-Adresse, ne? also muss ja sein. Ähm, und jetzt natürlich die gemeine Frage, na, wie sieht denn das Paket, das hier drauf geschickt wird, wenn man das sich so anschaut, welche Destination-MAC-Adresse hat denn dieses Paket? Na, was, was ist hier die Destination-MAC-Adresse? Hm. Wenn ich jetzt äh, sozusagen so ein Bild habe. Also etwa, pff, 60, 70 Prozent der Studierenden macht es falsch. Danke, ja, genau, die MAC-Adresse ist die hier vom Router. Weil was habe ich immer gesagt? Bridges sind transparent. Transparent. Ich habe hier gemeinerweise eine MAC-Adresse hingeschrieben. Ja, der hat eine MAC-Adresse, weil der hat ja auch einen Webserver und den kann man auch ansprechen und alles. Also er hat schon eine MAC-Adresse, aber eben nicht eine MAC-Adresse für den Port, die irgendwie adressiert wird, den, den sehe ich ja gar nicht. Das ist ja genau die Idee, sozusagen, dieses ganze Teil soll ja vom Prinzip transparent sein. Also, ein Host sieht überhaupt nichts davon. Also, wenn da auch irgendwas schief geht oder sowas, eigentlich sollte ich da gar nichts davon sehen. Das heißt, MAC-Adressen, Zieladressen in dem Fall, beziehen sich jetzt bei diesem einfachen Netz auf den Router. Und genauso, wenn es dann eben hier weitergeht, wenn ich dann hier, was ist da dann die Zieladresse? Naja, das ist dann die von dem Host. Klar, MAC-Adressen werden gewechselt. Dann kommt natürlich die nächste Frage nach dem nächsten Kapitel, und wie sieht es denn aus mit der IP-Adresse? Ne? IP-Adresse, die wird im Router natürlich nicht gewechselt, sondern die IP-Adresse, da sagt der Host, aha, das ist die IP-Adresse von dem da hinten. Und so sehen Sie, wie die Schichten natürlich auch dann real im Netz sich widerspiegeln. Also die Schichten in meinen Päckchen sehen wir dann auch wirklich an den Adressen. Also MAC-Adressen, Punkt zu Punkt, aber über den Switch hinweg. Deswegen heißen die Dinger transparente Switches, transparente Bridges. Da sehen wir nichts davon. Also wir sehen auch keine Probleme. Wenn im Switch ein Problem oder sowas ist, da gibt es keine Möglichkeit, da greift er nicht ein, da gibt es dann keine was weiß ich Early Congestion Notification oder sowas, was wir dann auf Schicht 3 haben, das sehen wir nicht. Diese ganzen Sachen haben wir dann in Routern drin, das haben wir alles auf der Schicht 3, Schicht 3 haben wir hierarchische IP-Adressen, da haben wir andere Möglichkeiten, große Netze aufbauen, da kommen dann Routing-Verfahren rein und, 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 die wir noch kennenlernen werden. Also für große Netze ist es nicht geeignet. Für kleinere Netze, also mit so ein paar Handvoll 100, 200, 300 oder sowas, oder wie hier im Gebäude, was, 800, 900 oder sowas, Rechner, das kann man alles switch machen, das ist also kein größeres Problem, da muss man nicht allzu viel Routing machen, aber für den ganzen Campus klappt sowas nicht. Gut, der Router, da haben wir gleich das Bild entsprechend vielleicht ein bisschen schöner gezeichnet, da werden wir dann auf der Schicht 3 ein bisschen eingehen, Router sind jetzt natürlich auch für die Weiterleitung da, aber wir arbeiten jetzt mit Global sichtbaren Adressen. Also, wenn Sie ein Datenpaket abschicken, auch das hatten wir schon in der Klausur, ich schicke ein Paket an einen Rechner in Timbuktu, kennen Sie die MAC-Adresse von dem Rechner in Timbuktu natürlich nicht. Brauchen Sie auch gar nicht zu kennen, werden Sie auch nie kennen, da können Sie auch nicht abfragen aus so irgendwas, ist auch komplett egal. Das heißt also, globale Adressen sind nicht die MAC-Adressen, sondern gehen wir dann in Richtung unseren IP-Adressen. Es gibt vom Prinzip, keine Begrenzung der Anzahl der Haus, ja gut, man hat jetzt eben durch eine ziemlich ungeschickte Adressvergabe Begrenzung bei IPv4, wenn man nicht mehr genügend Adressen hat, also wir haben genügend, was knapp 200.000 oder sowas. Also äh, ja. Das ist nicht ein echtes äh, Problem, wenn man sich das mal hochrechnet, was 32 Bit ist, ist schon eine ganze Ecke. Ein Witz der Sache ist natürlich, dass eine MAC-Adresse größer ist als eine IP-Adresse. MAC-Adressen sind 48 Bit. Hm. Okay, und dann IPv6, da ist es dann sowieso egal. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Da können Sie für jeden Schnürsenkel eine IP-Adresse, das ist dann egal. Okay, Schicht 3 können wir noch viel, viel mehr machen. Wir begrenzen mit den Routern auch einen Verwaltungsbereich. Typischerweise ist so ein Router, wie wir es dann sehen werden, genau die Grenze praktisch zur Außenwelt. Da hört dann sozusagen Ihr Zuständigkeitsbereich auf. Sehr schön sieht man das bei dsl Modems-Router, was ich ja schon immer gesagt habe, auf den kann auch sozusagen der Netzbetreiber auch zugreifen und das ist sozusagen Ihre Schnittstelle in die Außenwelt. Also Sie haben gewisse Rechte, dürfen da gewisse Sachen machen in Ihrem lokalen Netz, aber genauso der Netzbetreiber hat sozusagen gewisse Rechte. Jetzt bei großen Installationen wie hier, da gehört der Router der Institution, also hier zum Beispiel der Uni, aber natürlich muss man sich an der Schnittstelle nach außen gewissen Regeln unterwerfen. Darf man nicht beliebige Sachen machen, weil sonst sagt der Netzbetreiber, Entschuldigung, aber ähm, geht so nicht. Ne? Firewalling ist typischerweise mit integriert, das ist ganz klar. Also Verschlüsselungstechniken, Firewalling-Techniken, äh, ganze Schutz äh, vor gewissen Angriffsarten, das ist alles ein Router drauf und die Dinger sind teuer. Also unser Access-Router ist jeder so bei 80.000, 90 90.000 Euro, weil ähm, dann halt noch ein paar mehr Funktionen drauf sind. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, was sind dann auch Leistungsparameter von den Dingern, also wie viele Pakete pro Sekunde können die abarbeiten, insbesondere wenn es kleine Pakete sind und und und. Broadcasts, also die Schicht 2 Broadcasts, die werden gar nicht durchgelassen und Multicasts, da werden wir noch getrennt drauf eingehen, hängt davon ab, wie es konfiguriert ist. Also das ist äh, so. Gut, Router, die kann man auch entsprechend sehen, also als Endsystem kann man mit seinem Router, das werden wir noch sehen, sprechen, kommunizieren. Der Router kann auch was zurückmelden. Im Gegensatz zum Switch gibt es bei Router die Möglichkeit, was zurückzusagen zum Host, so nach dem Motto, ähm, danke für das Paket, aber ich kann es nicht weiterleiten. Dem Switch ist es egal. Keine Ahnung, Broadcast. Okay, fluten wir halt. Wenn der Router keine Ahnung hat, dann sagt er, ähm, sorry, ich kann es nicht weiterleiten. und meldet mir das wieder. Macht aber keinen Broadcast. Weil Broadcast im weltweiten Netz können Sie sich vorstellen, das wäre ziemlich katastrophal. Das klappt da also nicht. Gut, also das sind schon ein paar Unterschiede, aber mehr, wenn man dann auf der Schicht sind. Und bei Gateways, das hatte ich ja erwähnt schon, also Gateways kann man auf verschiedenen Schichten, sagt mal ganz generell für die höheren Schichten, also wenn man wirklich ganz unterschiedliche Welten miteinander irgendwie verbinden will oder wenn man sagt, E-Mail nach SMS oder Sprache nach sonst wie, da gibt es alles Mögliche. Also Gateway ist ein so genereller Begriff, da kann man nicht sagen, das macht genau dies oder genau jenes. Ein Gateway ja, setzt halt um von einem, einem anderen, typischerweise Schicht 4 und höher. So, wir sind jetzt noch sozusagen am Schluss von dem Kapitel in Schicht 2. Zu den anderen kommen wir ja ein Stück und ich hatte Ihnen gesagt, die normalen Switches, normale Bridges, also mal normal, die historischen, klassischen, ähm, die, die können zwar auf Schicht 2 äh, Rechner verbinden, aber die helfen mir nicht bei der Strukturierung. Was heißt denn das? Naja, ein ganz typischer Fall. Ich habe wieder mein klassisches Gebäude, So, da habe ich hier mehrere Stockwerke drin. Und ähm, ich habe hier jetzt hier unten beispielsweise meinen Switch. Und machen wir es meinetwegen mit Etagen-Switches. Wir haben es ja zumindest zeichnerisch, können wir das so machen und haben hier unsere ganzen Rechner dran. So, jetzt ganz klassisch, und hier unten ist unser fetter Server, wie auch immer, und irgendwo hängt da dann noch unser Router dran, es geht in die Außenwelt. Also auf dem Level sollten Sie auch in der Lage sein, strukturierte Verkabelungen Zeichnen zu können. Es gibt nie einen Preis für tolle Bilder ähm, in der Klausur, aber es sollte verständlich sein, also es sollte sichtbar sein, aha, was hat man gemeint, ob das jetzt ganz verbunden ist oder nicht, das ist geschenkt, aber es sollte halt das rauskommen, was Sache ist. Gut, jetzt haben wir aber beispielsweise hier in diesem Gebäude gemischt unsere äh, Verwaltung vom Institut, die also Personaldaten bearbeitet, das ist ein bisschen heikel, da sitzt also hier irgendwie eine Mitarbeiterin und da sitzt hier irgendwie ein Mitarbeiter ja, und dann haben wir irgendwie Wissenschaftler und dann haben wir vielleicht an diesem ganzen Teil noch irgendwie unsere Antenne dran und die funkt, funkt in alles rein, da kann also jeder hin. Also hin zum Kunst kann sich über Funk anmelden, ein paar Wissenschaftler, sonst wie Plätze. Jetzt haben wir das Problem, wie können wir jetzt die Verkehre in diesen verschiedenen ja, die Tätigkeiten trennen, auf der Schicht 2. Und da hat man sich gesagt, wir müssen eine Methode finden, wie wir sagen können, die Weisen, also die Wissenschaftler, das ist jetzt in einem virtuellen LAN 1 vielleicht drin, die Administration ist beispielsweise in einem virtuellen LAN 2 drin und die ganzen Funkleute sind zum Beispiel in einem virtuellen LAN 3 drin. Virtuell deswegen, weil die natürlich physikalisch in einem lokalen Netz sind. Also nur, so nur eine Leitung, ein Switch, ähm, da, ist ja, da stehen jetzt nicht mehrere Switches. Man macht es also virtuell. Wie? Das werden wir gleich sehen. Großer Vorteil, wenn es virtuell ist, wenn jetzt jemand umzieht. Also beispielsweise äh, sagen wir jetzt irgendwie, die Verwaltung zieht um und hier den Arbeitsplatz gibt es nicht mehr und sagt man sich, nee die mögen sich so sehr, die setzen sich, setzen wir ins gleiche Büro, setzen wir da oben rein, dann müsste ich bei physikalisch getrennten Netzen neue Leitungen legen und sagen, die sind also wirklich hart getrennt. Das macht man, wenn die Sicherheitsanforderung hoch ist. Im Normalfall programmiert man das kurz um, oder, das werde ich gleich zeigen, es programmiert sich automatisch um, wenn jemand umzieht, bleibt er im gleichen virtuellen Netz, auch wenn er physikalisch woanders sitzt. Wo macht man die Trennung? auch vorgeschrieben durch äh, Gesetze, beispielsweise Brandschutzfeuermelder. Wenn Sie hier im Keller mal in die Decke reinschauen, wo es offen ist, sehen Sie so rote Leitungen, das sind für die Rauchmelder getrennte Leitungen. Die multiplexen wir nicht auf unsere Datenleitung drauf. Könnte man machen, da gibt es auch Überlegungen, also Gebäudeleittechnik kann man auch mit aufschalten auf die äh, normalen Datenleitungen, aber nicht so ohne weiteres, also da muss man ein paar Sachen beachten aber sehr wohl zum Beispiel unsere Telefone. Also das wäre noch eine weitere Sache, dass man, wer kennt eigentlich noch Weltscheibentelefone? Und die sehen so vielleicht aus klassischen Filmen, 60er Jahre. Also hier könnte man äh, sogar, wenn man will, noch ein eigenes weiteres VLAN machen, nämlich für alle Telefone, die irgendwo rumstehen. Warum nicht? Man kann nämlich diesen VLANs nicht nur gewisse mal, Eigenschaften zusprechen, wie die sind getrennt, sondern vielleicht auch gewisse Prioritäten, dass man sagt, naja, falls es mal eng wird, haben die Teile Vorrang vor den anderen. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass die Switches damit umgehen können, dass die solche Prioritäten kennen und dass die auch diese Kennung kennen von verschiedenen VLANs. Also, wenn wir jetzt sozusagen ähm, unser klassisches Netz anschauen, also unser klassisches Netz, da hatten wir einfach alle an einer Schnur dranhängen, nur an einem Quarkskabel. Da war noch nichts irgendwie mit VLAN oder sowas möglich. 10 t also das erste Mal Twisted Pair, hat man dann ja diese Sternverkabelung eingeführt. Und was man dann gemacht hat, man hat jetzt eine Entkopplung gemacht von der logischen Topologie und der physikalischen Topologie. Also physikalisch ist es immer noch dieser Stern, also der Baum mit den Sternchen. Logisch gesehen kann man natürlich jetzt das machen, wie man will, wie ich es gerade eben gezeigt habe. So, das heißt, rein aus Verwaltungssicht möchte man natürlich vielleicht irgendwelche unterschiedlichen Fachbereiche trennen. Man möchte Last teilen. Man möchte vielleicht auch nicht, dass die Broadcasts von irgendwelchen dummen Drucker mein ein anderes Netz dicht machen. Es gibt gewisse Drucker von gewissen Herstellern, die wir nicht näher nennen, die tun permanent Podcasts ins Netz reinschauen, permanent. Es gibt auch so nette Protokolle mit französischen Namen wie Broschur und sonst was, die auch permanent und die Netze nerven, es gibt noch viele weitere, permanent, ach, sei es AFP oder sonst was, also eine ganze Menge von Protokolle, die immer irgendwas senden und immer gucken, oh, sind neue Geräte da, oh, ähm, also dieses ganze Plug-and-Play und sonst was Geschichte, muss ja permanent gucken, oh, ist ein Medienserver da, ist das Ding da, ist das Ding da, im Heimnetz, ma, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, was haben sie, keine Ahnung, vielleicht 20 Endgeräte, wenn man das mal alles hochrechnet, mit allem drum und dran, ähm, aber in einem großen Netz, wenn dann permanent die Drucker rumnerven und das rumnerven und das rumnerven, das ist einfach zu viel, also auch Broadcasts will man eingrenzen und beim virtuellen LAN ist es so, dass die Broadcasts aus einem virtuellen LAN auch nur in dem virtuellen LAN bleiben. Das ist also ein Broadcast-Bereich. Ohne sozusagen diese VLAN-Technik müssten wir auch beim Umzug neu verkabeln, umstöpseln, das hat man früher tatsächlich gemacht. hat man gesagt, also hier sind unsere Ports, das sind die sicherheitsrelevanten Sachen, aha, der ist jetzt umgezogen, stöpsel, stöpsel, stöpsel im Patch-Panel. Heute macht man das natürlich alles mit VLAN-Technik. Okay, wie kann man das machen? Naja, Wenn man die, die klassischen Systeme anschaut, wo alles an alles geht, äh, da ist es ein bisschen schwer. Äh, schauen wir das gleich mal bei den ganzen geswitchten Geschichten an. Geswitcht ist es so, dass eben die Orangen in einem v sind und die Blauen in einem v sind. Und wenn jetzt entsprechende Pakete ankommen, müssen die Switches wissen, orange Pakete dürfen nur ins orangene Netz. Also, das heißt, alles was hier entsprechend orange ankommt, wird der, wenn es da hinten auch Orangene gibt im Zweiten, auch nur an Orangene weiterleiten. Das heißt, wenn jetzt ein E beispielsweise mit einem M kommunizieren will, so rüber, dann geht das nicht auf der Schicht 2. Dann müsste ich sozusagen hier einen Router noch dran haben, und der Router hängt dann in beiden VLANs und dann müsste das Paket erst in den Router und vom Router dann auf das andere Gerät. Das heißt, ich kann nicht einfach vom einen VLAN ins andere rein, das ist ja genau die Idee der Trennung. Das, wirklich, das simuliert ein physikalisch getrenntes Netz, das ist die Idee. Und wir sind heutzutage natürlich weg von irgendwelchen äh, Bussystemen, weg von irgendwelchen Hubsystemen, denn da wird immer alles an alles verteilt da klappt es nicht, da muss man dann auf die Freundlichkeit der Endsysteme angewiesen, dass die sagen, oh, das ist nicht für mich, nicht für meinen VLAN, da lasse ich mal die Finger weg. Bei VLAN können Sie auch nicht mehr einfach im sogenannten Promiscuous Mode, also man kann Netzwerkadapter in einen Promiscuous Mode setzen, dann hören die alle Pakete mit, auch wenn sie nicht für einen selbst sind. Also so werden ja diese ganzen Sniffer und so weiter gemacht, setzen Netzwerkadapter in Promiscuous Mode, der empfängt alles. Bei VLANs hören Sie natürlich nur alles, was in Ihrem VLAN ist. Weil der Switch wird bereits verhindern, dass andere Pakete zu Ihnen überhaupt kommen. Und die Switches sind typischerweise, unter der Hoheit von einem Rechnerbetrieb beispielsweise, da kommen Sie gar nicht ran. Das heißt, an dem Port hören Sie auch nie, was ebenfalls für andere Netze bestimmt ist. Können Sie machen, was Sie wollen. Also Switches, die verhindern das, so oder so. Also, wie macht man das? Wir brauchen auf jeden Fall Switches, die das können. Können heute alle. Also, wenn es nicht gerade ein paar Euro 50 Switches sind, aber ähm, das können eigentlich die Switches heutzutage. Man kann das nach Namen, äh, nach, nach Farben machen, man kann es nach Nummern machen. Auf jeden Fall gibt es was, das ist die VLAN-Kennung oder VLAN-Tag. Also es gibt eine Kennung und da kann man sagen, VLAN 17 ist beispielsweise für die ganzen Studierenden. VLAN 24 ist, 70, ist für die wissenschaftlichen Arbeitsplätze der Arbeitsgruppe X. Und so haben wir beispielsweise ein VLAN für unsere Labors, weil wir da unten mit Administratorrechte alles Mögliche am Betriebssystem ändern und da könnte es ja mal sein, dass da mal irgendein Quatsch passiert, da möchte man nicht, dass dann andere Netze damit belastet werden. Das weiß dann der Rechnerbetrieb, aha, die basteln mal wieder, aber das ist sozusagen entsprechend abgeschottet, ohne dass man spezielle Verkabelung braucht. Alle Geräte müssen natürlich diese VLANs kennen. Also, ein Switch muss wissen, aha, beispielsweise an diesem Port hängt jetzt das VLAN, also da hängt ein Gerät dran, beispielsweise wer auch immer da dran hängt, das gehört zum VLAN 17. Und da hat also ein Switch nicht nur die Tabelle, wenn die mac adresse reinkommt, geht es auf den Ausgang, sondern zusätzlich kennt es noch diese VLANs und weiß, aha, das ist also die MAC-Adresse und zusätzlich gehört zum Beispiel der Port, wir werden gleich noch andere Möglichkeiten sehen, der Port zu einem gewissen VLAN. Es kann natürlich sein, dass an einem Port verschiedene VLANs hängen, auch das kann man machen, aber woher weiß ich das? Naja, also ähm, man könnte jetzt sagen, bei einem Switch, also wie woher weiß er das, jeden Port könnte man jetzt äh, sozusagen eine gewisse VLAN-Kennung geben. Das macht man beispielsweise hier im Gebäude, dass man sagt, die frei zugänglichen Ports haben eine gewisse VLAN-Kennung. Und die anderen Ports, die nicht zugänglich sind, vielleicht irgendwelche anderen. Dann sagt man, okay, im Hörsaal, wo man sich einfach so, jeder kann sich einstöpseln, oder im Studentenpoolraum, hat man Ports und da ist es egal, welches Gerät man einsteckt, sie kommen damit nie aufs Verwaltungsnetz. Geht gar nicht, weil das ein eigener VLAN-Bereich ist, da kommen sie nicht raus. Da kann man ohne zusätzliche, beispielsweise Anmeldung, auch auf gar nichts anderes zugreifen als, sagen wir mal zum Beispiel einen Webserver. Oder genau nur den Dienst, der dann eine weitere Authentifizierung vorsieht. Und so können Sie das ganz oft machen, wir machen so einen VLAN, das ist also das zum Beispiel ein frei zugängliches Wireless LAN-Netz, kommen Sie ran und das Einzige, was Sie machen können, egal was Sie machen, genau es hängt noch das Gerät im Fauland drin, an dem Sie sich dann weiter authentifizieren müssen, damit dann vielleicht ein Tunnel aufgebaut wird, wie Sie an weitere Dienste rankommen. Aber Sie können ansonsten gar nichts machen. Das ist also eine Variante, dass man sagt, okay, ich habe hier irgendwie einen Switch und alles, was daran hängt, ist immer VLAN 17, das hier auch, aber das hier ist 34 und dann geht eben das Kabel hier, was weiß ich was, zu irgendeinem Verwaltungsarbeitsplatz. Das wäre eine Variante. Man kann das auch so machen, und dann ist es egal, welches Gerät ich einstecke, das gehört dann automatisch zu diesem VLAN. Man kann das auch über MAC-Adressen machen. Ja, ich weiß, MAC-Adressen kann man ändern, das ist also kein, Sicherheit, also kein Hochsicherheitssystem, man kann sich MAC-Adresse ändern, aber man könnte auch so sagen, dass man sagt, naja, die MAC-Adresse gehört immer zum VLAN 17. Vorteil, egal wo Sie sich einstecken, oder über welchen Zugang Sie kommen, Ihr Gerät gehört immer zu einem gewissen VLAN. Wenn man jetzt eine mac adressen nicht rumfuscht, dann kann man damit auch schön die Sachen trennen. Man kann auch IP-Adressen zu VLAN setzen, Schichten, juhu, das ist jetzt natürlich quer durch die Schichten, aber man kann auch genauso sagen, gewisse IP-Adressbereiche gehören zu einem VLAN. Also so Switches können ja weiter reinschauen und sagen dann, aha, wenn irgendwas ankommt mit einer gewissen IP-Adresse, dann gehört es zu einem gewissen VLAN. Also VLANs helfen mir vorrangig auf der Schicht 2, Netze zu strukturieren. Das ist eigentlich die Hauptidee. Und so können Sie dann zusätzlich auch VLANs beispielsweise Kapazitäten zuordnen. Dass man sagt, naja, auch Prioritäten, dass man sagt, hier hohe Priorität, hier niedrige Priorität, da. Das sind alles Zusatzmöglichkeiten, aber VLAN-Technik an sich trennt erstmal nur Bereiche, virtuell. Wie macht man das jetzt? Also erstmal, dass man sagt, okay, die Megadresse adresse oder dies oder jenes, aber vielleicht keine Ahnung von VLAN-Technik. Muss es auch nicht. Es gibt Endgeräte, die können selbst praktisch VLAN-Kennungen in die Pakete einfügen, wenn wir gleich sehen, wo die hängt. Wenn sie das nicht machen, dann macht es der allererste Switch, an dem sie dran hängen. Das heißt also so dann die normale Möglichkeit. Gut, es gibt natürlich einen Standard. Ist ja klar also 802.1Q und dann viele Varianten, der besagt, wir fügen in unseren, jetzt typischerweise Ethernet-Rahmen, noch zusätzlich ein Feld ein. Da also ist natürlich die Frage, was mache ich mit den ganzen existierenden äh, Karten, wer generiert es tatsächlich, was ist, wenn ich die maximale Länge erreicht habe. Ähm, typischerweise ist es so, dass das erste v Gerät, das von VLANs überhaupt Ahnung hat, ein VLAN-Tag einfügt. Und das letzte entsprechend VLAN-Tag entfernt. Das heißt, im VLAN, wenn Sie irgendwelche ältere Geräte anschließen, wird es normalerweise der Switch sein. So, wie sieht es dann aus? Wir haben unser klassisches Ethernet-Paket und hier wird jetzt zwischen Unsere source address und dem Length-Type-Field hier zwischen rein wird jetzt ein Feld eingefügt, zwei Byte, und sagen natürlich erstmal, die müssen ja kompatibel sein. Also muss ich zuerst ja mal sagen, ähm, es kommt was anderes, das ist jetzt also nicht eine Längenangabe ist, Sie wissen ja, bis 1500 ist eine Längenangabe, sondern ist ein gewisser Typ, aber jetzt kein Higher-Layer-Protokoll oder was auch immer, sondern eben VLAN. Und deswegen gibt es eben eine Kennung und diese Kennung, die steht erstmal hier drin. Und damit, weil die Kennung eindeutig ist, weiß jetzt erstmal ein Gerät, ah, das ist jetzt ein VLAN-getaggtes Paket, ist also kein normales, klassisches internetpaket paket sondern ist ein VLAN-getaggtes Paket. <lacht> Gut, also ähm, ist das schon mal das Erste und dann hat man das die zweite möchte, das zweite Feld, also das zweite 2 Byte Feld, also ein Paar von 2 Byte Feldern, ein Byte, 2 Byte, und das zweite 2 Byte Feld, also 16 Bit, das kommen wir noch durcheinander, 16 Bit Feld. Das ist das Eigentliche, was interessiert. Also das Eigentliche, was interessiert, ist dieses Tag. Und davon braucht man wieder nur einen Teil für das eigentliche VLAN, für die eigentliche VLAN-Kennung. Sagt man, mein Gott, komplex, aber wie immer, wir haben hier einen kleinen Kompromiss. Hier sind 12 Bit als VLAN Identifier. Gut, 12 Bit, 4096 VLANs, das ist schon eine ganze Ecke. Also das ist ja nicht gerade wenig. Bereich des Strukturieren helfen und da ist 4096 schon mehr als genug. Ich weiß gar nicht, was haben wir? Hier sind irgendwie 20, 25 VLANs so in der Größenordnung. Also. Man braucht nicht jetzt 4096 unbedingt. Gut, und das ist die eigentliche VLAN-Kennung, und da steht es also drin. Und wenn so ein Switch so ein Paket bekommt, da steht eine VLAN-Kennung drin, aber vorne steht eine MAC-Adresse von einem Rechner, der nicht zu dem VLAN gehört. Pech, geht nicht. Also kann er, da, da kann es nicht einfach vom einen VLAN sagen, naja, okay, ignoriere ich das, gehe es ins andere rein. Also es muss praktisch die VLAN-Kennung stimmen äh, zu, diesem, zu der Zieladresse, die muss dann auch wirklich in diesem VLAN mit Trend sein. Gut, und dann hat man noch weitere Felder, die haben aber jetzt nicht primär was mit dieser virtuellen Abschotterei zu tun, sondern zum Beispiel so ein Prioritätsfeld. Ähm, da gibt es auch dann 8.2.1p, ein Standard, wie man das setzen kann. Also ich glaube, das ist der mit dem kleinen p zum Nachschauen. Ähm, und nochmal ein, ein Bit, äh, das auf einen Tokenring verweist, nicht mehr relevant. Also da sehen Sie, das ist so eine Möglichkeit, wie man praktisch was einschiebt, indem ich einfach durch diesen Tag-Protocol-Identifier sage, das ist jetzt ein VLAN-Paket und dann passt die Geschichte wieder. Okay, also das ist, wie es technisch gemacht wird und das macht dann einfach beispielsweise der erste Switch. Und Switches müssen entsprechend natürlich so programmiert sein, dass sie das wissen. Also, was macht zum Beispiel ein Rechnerbetrieb? Der sagt dann halt einfach, okay, ich programmiere meine Switches, richte mir diese VLANs ein und dann vergebe ich eben diese Tags, je nachdem, wie ich es verwalten will. gibt es entsprechende Software dafür. Also, wer organisiert es? Irgendwelche Menschen, klar. Wer fügt es dann tatsächlich ein? Bei klassischen alten Geräten, ne, das ist so der allererste VLAN-Switch, der baut es ein und der letzte entfernt es wieder weil ja alte Karten nicht damit umgehen können. Die neuen Karten, die unterstützen 802.1Q und auch eigentlich alle neuen Switches. Also wie gesagt, nicht die für ein paar Euro, aber alle, die ein bisschen, ein bisschen mehr können, die haben diese ganzen VLAN-Möglichkeiten. Da kann man dann genau sagen, okay, der, 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 der Rechner, die gehören ein VLAN und die sind dann wirklich getrennt voneinander. Okay. Also, und, ja, woher weiß man, zu welchem VLAN es gehört? Naja, je nachdem, wie es halt organisiert haben. Am Port, an der MAC-Adresse oder an der IP-Adresse oder was auch immer. Also beispielsweise ähm, gibt es auch die Möglichkeit, alle Geräte eines Herstellers, was kann man genau so sagen, kann man sagen, nee, die tun wir in ein Netz rein, die haben irgendwelche Probleme oder eben keine Probleme oder die möchte ich logisch, warum auch immer, trennen das ist dann je nach Möglichkeiten jedem überlassen, wie man solche VLANs aufbaut. Also, VLAN ist eine recht einfache, elegante Möglichkeit, auf der Schicht 2 was zu machen. Aber hat natürlich die Grenzen. Also, auch da können Sie nicht beliebig viele Geräte und so weiter reinbringen. Gut, jetzt haben wir also eigentlich die Schicht 2 und die Möglichkeiten soweit durch. Was haben wir jetzt ähm, gesehen? Schicht 1 und 2 ist eigentlich hauptsächlich. Schicht 1, physikalischer Transport, Schicht 2, zuverlässiger äh, Transport, von einem System zum anderen, Punkt zu Punkt. Das ist eigentlich so dass, das Wesentliche. Naja, ein bisschen geswitcht, aber trotzdem, die sehe ich ja nicht, wir sind im Wesentlichen Punkt zu Punkt, ob da jetzt noch ein Switch dazwischen hängt oder nicht. Das ist also nicht ganz so das Relevante, ne, außer für v und für die Leistungsfähigkeit, aber Sie sehen es eigentlich nicht. Wir haben kennengelernt, wie wir Übertragungsmedien festlegen in der Schicht 1, wie wir festlegen, wie ein Bit repräsentiert wird. Also daran denken, wenn ich zum Beispiel heute über Ethernet spreche, dann kann ich nicht einfach sagen, ah, das Paket sieht immer genauso so aus wie gerade eben. Nur bei einer bestimmten Variante brauche ich sowas wie eine Manchester-Codierung beispielsweise. Oh, die heutigen mit höheren Datenraten, die nehmen keine Manchester-Codierung. wäre viel zu ineffizient. Da werden dann 8b, 10b-Codierung beispielsweise genommen. Oder, oder, oder... Das heißt also, jeder dieser sagen wir mal, Unterstandards von Ethernet hat auch eine leicht andere Kodierung, wie ich ein Bit tatsächlich repräsentiere. Welche Kabelarten, Datenrate, bis hin zu, ich muss ja irgendwann mal festlegen, wie benutze ich die einzelnen Pins von meinem Stecker. Also das ist also je nachdem äh, muss ich ja gucken. Schicht 2, da hatten wir vorrangig ne, unsere Fehlererkennung, Fehlerbehandlung, dann Flusssteuerung, Sliding Window. Und immer wieder gerade der ganze Bereich Medienzugriff, aber der ist vorrangig für diese Broadcast-Netze, die werden wir dann also mehr im Funkbereich ein bisschen genauer anschauen. Wesentlich ist, die ganzen Rechner sind direkt verbunden. Vielleicht über irgendein Gerät drüber, aber direkt verbunden muss hochleistungsfähig sein, Schicht 2 arbeitet eigentlich immer mit Line Speed, das heißt also wenn Sie einen 10-Gigabit-Anschluss haben oder einen Gigabit-Anschluss oder 100-Megabit-Anschluss, dann kommt die Schicht 2 da auch immer mit. Wir werden es in höheren Schichten sehen, überhaupt nicht der Fall. Also wenn Sie vielleicht, was weiß ich, Rechner, haben ja heute alle Gigabit-Karten drin und schließen Ihr Gigabit-Rechner über eine, was weiß ich, K7-Leitung mit einem Gigabit-Switch, einem Server mit Gigabit-Anschluss an und sind hinterher frustriert, da geht überhaupt gar kein Gigabit pro Sekunde rüber, dann liegt es typischerweise nicht an der Schnittstellenkarte, an der Schicht 1, Schicht 2, da kommen die höheren Schichten und meistens ist es so, dass beispielsweise, wenn Sie, was weiß ich, Sie scrollen schnell durch Bilder durch, haben ganz viele Bilder auf dem Server, scrollen durch und denken, warum dauert das immer so lang? Ja, ganz oft sind die Protokolle so gebaut, dass die für jede Anfrage einer Datei eine TCP-Verbindung aufbauen, dreifach. Also diese Latenzen, die summieren sich auf und das ist das, warum sozusagen die Datenrate, die, die mittlere, gar nicht so hoch ist, wie tatsächlich Sie eigentlich denken könnten, oh, ich habe eine Gigabit-Verbindung. Das klappt nur, wenn Sie wirklich streamen, eine Riesendatei, dann klappt das. Ja, also, man könnte auch Brücken bauen über ganz große Entfernungen, aber kommt man damit zum Internet, logischerweise die Antwort ist nee, deswegen haben wir eine Schicht 3, da werden wir das sehen. Was Sie also kennen sollten ist, deswegen haben wir uns das ein bisschen näher angeschaut, die Grundprinzipien von Ethernet, weil es einfach der Standard heutzutage für lokale Netze ist. Wissen, wie sozusagen die Entwicklung, wir haben angefangen mit 10 Mega und sind heute eigentlich weitgehend bei 10 Gigabit pro Sekunde bei den größeren Geräten angekommen, Laptops etc. sind so bei 1 Gigabit pro Sekunde die Adapter. Also das heißt, man hat das schön hochskaliert, es sieht natürlich nicht mehr ganz gleich aus wie das ursprüngliche Ethernet, ja, ist bekannt. Wir haben uns auch angeschaut, wie es außerhalb der lokalen Netze aussieht, wenn wir also in den Weitverkehrsbereich reingehen. Wir haben so ein bisschen reingeschnuppert bei dem Bereich SDH. SDH, vorrangig eine Technologie, bei der man sozusagen solche Behälter hat, in denen wir die alle 125 Mikrosekunden wiederholt werden und da können wir dann ne, unsere kleinen Sprachkanälchen reinstecken und viele dieser Behälter, die stopfen wir dann wieder in einen rein, der wird auch alle 125 Mikrosekunden wiederholt aber da finden sich dann ne, unsere Komponenten dann drin verteilt und so weiter. Und so kann man eine ganze Hierarchie aufbauen und dann, was hier unten steht, SDH 40 Gigabit pro Sekunde und man kann das Ganze auch entsprechend weitertreiben, treiben. Wenn man Dance Wavelength Division Multiplexing verwendet, also ein Frequenzmultiplex mit ganz vielen Farben sozusagen von Licht, also verschiedene Wellenlängen dicht aneinander gepackt, da ist man heute schon dick im Terabit. Bereich trennen. Also da kann man schon sehr viel machen. Wir können den ganzen Access-Bereich, jetzt auch den also Zugangsbereich zu solchen Backbone-Netzen mit 10 Gigabit Ethernet machen. Ethernet kommt also aus dem lokalen Bereich raus in äh, Richtung sozusagen Weitverkehrsbereiche. Man hat noch ganz, ganz andere Kombinationen, wenn Sie also an den Server denken, äh, da wird Ihnen ganz oft sowas, haben wir jetzt überhaupt hier nicht behandelt, Fiber Channel Technologie über den Weg laufen, FCOEs, Fiber Channel Over Ethernet. Also es gibt Verbindungstechniken, die deutlich schneller sind als jetzt, wenn Sie einfach nur Ihr Ethernet da miteinander äh, koppeln würden. Da gibt es also noch eine ganze Ecke anderer Techniken. Was man eigentlich haben will, das äh, steht hier unten, das wären rein optische Netze. Man ist im Bereich der Regeneration der Signale, ist man schon so weit, dass man also sagen kann, okay, rein optische Verstärkung. Es gibt rein optische Switches, aber die sind natürlich auf gewisse Anwendungsbereiche begrenzt. Also es ist noch nicht haushaltsüblich, dass man jetzt einen rein optischen Router zum Beispiel hat, der also optisch die IP-Adresse ausliest und dann darauf basierend weiterleitet. Switches und solche Sachen, die gibt es schon äh, sozusagen rein, aber das ist noch eher sagen wir so, zwischen Labor, Prototypen, Stadium und in ersten Einsatzbereichen, also rein, rein optische Geräte, also auf der Schicht 1 geht ja schon viel, Schicht 2 ein bisschen was, je weiter wir nach oben gehen, wird es einfach schwer, rein mit Licht umzugehen, also das heißt ja auch die Steuerung über Licht, dass Sie elektrisch irgendwas ansteuern, das dann das Licht verändert, das ist alles gang und gäbe, die können also Frequenzumsetzung machen, es gibt also Kristalle, die können sie entsprechend, kommt Licht von einer Frequenz rein, geht mit der anderen Frequenz raus, also ganz billig gesagt wie ein grüner Laserpointer, der hat ja einen Infrarotlaser drin eingebaut und der Infrarotlaser scheint auf ein Kristall und das Kristall macht eine Frequenzverdopplung und dann kommt grünes Licht vorne raus, das ist also beispielsweise. Und wenn man jetzt noch diese Kristallstrukturen elektrisch verändern kann, kann man Wellenlängen verändern, ganz grob. Also sowas geht schon, aber eigentlich ganz optisch wäre natürlich das Beste, dann hätten Sie recht wenig Verzögerung, man kann optisch auch speichern, es gibt also optische Speicherringe, ne, weil auch Licht ist ja langsam, ne, 300.000 km pro Sekunde, dann müssen Sie ja nur Glasfaser aufwickeln, dann schießen Sie Licht rein und dann wird es ja verzögert um na, Nanosekunde, 30 cm, dann kann man es entsprechend verzögern. So kann man also auch Puffer und alles Mögliche machen. Also gibt es ganz viele Ideen, wie gesagt, handelsüblich ist es noch nicht, da ist es so, dass man die ganze Schicht optisch macht, aber dann die ganze Vermittlerei elektrisch. Okay, damit sind wir durch diese ganze Schicht durch, haben Sie ganz prinzipiell Fragen zu dem, was wir hier unten in diesem ganzen Medium, Access, Schicht 2 etc. gemacht haben, bevor wir in die nächste Schicht gehen. Ja, dann willkommen in der nächsten Schicht, das heißt wir gehen eins nach oben, auch das, klar, kennen Sie vom Prinzip, nur wenn wir jetzt hier ein bisschen tiefer reinschauen, wie denn die Techniken funktionieren, wie denn die großen Netze aufgebaut werden, denn die Schicht ist so, die Netzwerkschicht, die Vermittlungsschicht, Network Layer, das ist die Schicht, die im Prinzip das ganze Internet zusammenhält und wenn Sie das Internet in seiner Kernstruktur angreifen wollen, dann ist das ein sehr guter Punkt, wenn man hier an die Netzwerkschicht rangeht weil natürlich die Netzwerkschicht verantwortlich ist für die Weiterleitung der Daten und wenn das mal nicht mehr richtig funktioniert, dann haben wir ein Problem. Und da gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass es das nicht richtig funktioniert hat. Durch ja, bewusste, unbewusste Fehlkonfiguration von Routern. Das kann man relativ schnell machen, da gibt es prominente Beispiele. Es war vor ein, zwei Jahren, ist ein großer Prozentsatz des Verkehrs von der so also in den USA unterwegs war über China. Es gab den Fall, dass gewisse Anwendungen über Pakistan geleitet wurden. Warum? Bewusst oder unbewusst wurde genau in dieser Schicht eine Fehlkonfiguration vorgenommen oder ist passiert. Das heißt, man kann in dieser Schiff, äh, Schicht Fehler machen, die das ganze Netz in seiner Struktur auseinanderbrechen lassen oder komplett schräg dastehen lassen. Das Dumme ist, diese Struktur ist nicht abgesichert, bisher. Es gibt hier keine irgendwie Architektur, wo man sagt, also wo schon alle befolgen, dass man sagen: diese Schicht ist jetzt kryptografisch zum Beispiel abgesichert, dass also nur berechtigte Institutionen da irgendwas ändern dürfen. Das ist nicht so. Das heißt, wenn irgendein Netzbetreiber in irgendeinem Land der Welt behauptet, die logische Infrastruktur sieht jetzt anders aus, dann glauben das die ganzen anderen Systeme. Weil man das halt aufgebaut hat, so nach dem Motto, naja, jeder weiß, was er tut und da macht schon keiner Quatsch. Dem ist halt leider nicht so. Das heißt, wenn Sie heute behaupten, ich in einem Land X irgendwo, ich habe die ganzen Server von YouTube, die sind bei mir glauben das, die ganzen Systeme. Und der gesamte YouTube-Verkehr wird dahin umgeleitet. Und so ist es auch passiert. Und da ist jetzt, so Ausblick, Ausblick, eine Sache, damit Sie auch mal sehen, an was wir unter anderem arbeiten, eine Public-Key-Infrastruktur, also praktisch eine kryptografische Absicherung des ganzen Routings, ist jetzt so nach und nach in der Mache, ganz grob gesagt, dass nur die, derjenige gewisse wir, logische Strukturen verbreiten darf weltweit, für die er auch wirklich nur zuständig ist. Also mit anderen Worten, hier die Uni dürfte dann nur sagen, bei mir intern sieht es so und so aus, wir werden das dann auch sehen, wie das geht, die Weiterleitung sieht so und so aus, aber die darf nur über die Uni-Struktur was sagen. Das deutsche Forschungsnetz nur über das deutsche Forschungsnetz, die deutsche Telekom nur über die Telekom. Aber nicht sagen, und außerdem weiß ich sowieso, dass der gesamte USA-Verkehr über mich weitergeleitet werden muss. Das können Sie aber heute. Wie das geht, was die Hintergründe sind, da werde ich dann ein paar Sachen dazu sagen. Das hat also vorrangig was mit dem Protokoll, mit dem Border-Gateway-Protokoll zu tun, das dummerweise von, seiner, von dem, wie es angelegt ist, nicht abgesichert ist. Also wer darf da was machen? Also Netzwerkschicht ist eine relativ spannende Schicht, da tummeln sich viele Protokolle. Da tummelt sich insbesondere auch sozusagen diese logische Struktur des ganzen Netzes. Was ist überhaupt das Internet? Also, wenn man sagt, wo, wo sieht man das Internet dann vorrangig hier in der Netzwerkschicht? Das ist sozusagen das Herz von der ganzen Geschichte. Okay, natürlich gibt es eine ganz Bergprotokolle. Also, IP der Klassiker, also auf V4. Ich kann kurz darüber sprechen, wo ist denn die 5 abgeblieben? und äh, was ist mit 1, 2, 3, geht es nicht mit 7, 8 weiter, gibt es im Prinzip alles, aber naja, werden wir noch drüber sprechen. Ein ähm, paar Krücken werden wir behandeln, Network Address Translation, ja, Krücke, Schrägstrich, ja gut, ein bisschen, bisschen schräger Hack, aber ganz hilfreich. Ähm, dann eine ganze Ecke von Hilfsprotokollen, die es im Laufe der Zeit oder auch schon recht früh, je nachdem, entwickelt wurden, die man mehr oder weniger braucht. ARP, Reverse ARP, DHCP, etc. Und dann werden wir uns natürlich, und das ist die Hauptaufgabe von der Schicht, ums Routing kümmern. Und dort ist äh, sozusagen das Protokoll, das die ganze Welt zusammenhält, ist eben das Border Gateway Protokoll, BGP. OSPF werden wir uns anschauen und kurz noch zum Thema Multicast. Was? Multicast ist immer so eine Sache, hat Ups und Downs und wird einfach genutzt, sollte man kennen, aber hat leider nicht ganz so die Verbreitung und den Einsatz, den man sich mal erhofft hatte. Okay, Entwurfsprinzipien, Schicht 3. Na gut, wir haben gerade gesehen, Punkt zu Punkt, das sind die Schichten drunter. Und hier müssen wir jetzt schauen, wie verbinden wir Netze unterschiedlicher Netzbetreiber, unterschiedlicher Kunden? Wie können wir verschiedene Teilnetze miteinander verbinden? Globale Adressen, hierarchische Adressen, Weiterleitung weltweit. Wie verwalte ich überhaupt sowas wie, habe ich Verbindungen oder Kommunikationsbeziehungen? Gibt es sowas wie eine Flusssteuerung auf der Schicht 3? Die ist jetzt nicht Punkt zu Punkt, wie die auf der Schicht 2, sondern Ende zu Ende. Da muss man sagen, im klassischen Internet, nein, Im in Internet mit gewissen Erweiterungen, ja, da gibt es Möglichkeiten, den Datenfluss äh, zu steuern, schon auf der Schicht 3, zumindest Hinweise darauf zu geben, dass irgendwas in der Schicht 3 los ist. In der Internetwelt finden Sie die komplette Steuerung von Datenfluss auf der Schicht 4, wenn Sie hier das Protokoll TCP verwenden. Da haben wir dann eine Steuerung vom Datenfluss drin. In der klassischen Internetwelt haben Sie keinerlei Möglichkeiten auf der Schicht 3 irgendwas zu machen, außer festzustellen, oh, Destination unreachable, prima. Aber nicht jetzt zu sagen, oh, hier kündigt sich ein Stau an oder machen wir hier ein bisschen langsamer, klassisch nicht. Da werden wir kurz was kennenlernen, Early Congestion Notification, ECN. Ups, da gibt es also eine Möglichkeit, ein Bit zu setzen im IP-Paket, das sozusagen über eine Stausituation benachrichtigen kann. Haben wir schon mal gehabt, ne? gab es bei Frame Relay diese, diese Ideen. Klar, kommt immer wieder. So, wo sind wir? Ja, Schicht 3, das wo die ganzen Router drauf arbeiten. Das ist also unsere weltweite Infrastruktur mit relativ leistungsfähigen, dicken Routern und wie bekannt müssen alle Kommunikation, alle Paketen da, drauf, äh, da durch, und wie immer von unten empfangen wir dann unsere Rahmen, das geht hier überall so, das ist klar, und wir schicken unsere Rahmen nach unten, dort wird dann diese ganze Schicht 2-Geschichte gemacht. Typischerweise sprechen wir auf der Schicht 3 von Paketen, auf Schicht 2 sprechen wir oft von Rahmen. Also ansonsten ist hier nichts Überraschendes, von wegen, dass man die Pakete dann einpackt, und es die Nutzlast wird von der Schicht 2 etc., also, auch das ist nichts Überraschendes, dass wir auf der Schicht 3 natürlich hier überall durch müssen. Bei Switches, ja, da wird man halt nur bis zur Schicht 2 gehen. Also ganz einfach. Gut, schauen wir uns die Geschichte näher an. In der Welt, in der wir arbeiten, also im ganz normalen Internet, sieht es ein bisschen anders aus als manchmal im Telekommunikationsbereich. Werde noch ein paar Takte dazu sagen. Hier ist es so, im Internetbereich, den wir vorrangig behandeln, in der Netzwerkschicht, da haben wir ein Protokoll, das alles überdeckt, und das ist nun mal unser IP. Ja, gibt es gleich v 4, V6, klar, natürlich, ändert sich gerade, aber im Prinzip haben wir ein Protokoll. Darunter, es gibt also noch viele weitere Schicht-3-Protokolle, also CNP, etc., etc. behandeln wir nicht, also im Telekommunikationsbereich gibt es noch ein paar andere. Hier, ein Protokoll auf der Schicht 3 und darunter gibt es natürlich verschiedene. Also beispielsweise naja, unser bekanntes Ethernet. Es gibt natürlich auch vielleicht äh, irgendwelche anderen Technologien und die könnten sich unterscheiden in der maximalen Paketgrößen. Man hat bei dem klassischen Internet also unter anderem das Problem, dass man eventuell auf der Schicht 3 maximale Paketgrößen anpassen muss. Ich sage jetzt immer schon im klassischen Internet, weil mit IPv6 werden die Sachen anders gelöst. Aber zuerst müssen wir mal kennenlernen, wie ist es im klassischen, weil das halt einfach noch sehr, sehr verbreitet ist, wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre nicht wegzubekommen ist, ähm, wie auch immer, das überlebt sich ja immer länger, als man denkt. Ja, denken Sie daran, wie lange sozusagen das klassische Telefonnetz gelebt hat, also mal schauen, mal schauen. Okay, das muss natürlich jetzt so eine Schicht 3 abkönnen, dass wir darunter Schicht 2 Systeme haben, die vielleicht unterschiedliche Paketgrößen haben, maximale. Was hat man jetzt fürs Internet sich überlegt? Man wollte es ganz einfach machen. Und dran denken: diese IP und TCP, das sind so die wesentlichen Protokolle, deswegen heißt es auch TCP-IP, Protokoll, Familie, das ist die Protokollwelt, die das Internet definiert. Da drunter macht ja IEEE und machen ja andere was. Hier hat man sich gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht allzu viel von dem fordern, was drunter ist. Wir bieten auch auf der Schicht 3 gar nicht so viel, sondern in der Internetwelt, sagt man, wir sind verbindungslos. Wir machen Pakete unterschiedlicher Länge. Wir brauchen Quell- und Zieladresse, klar. Aber ich kann spontan einfach was senden. Gibt keine Reservierung. Ganz einfach. Also ich schicke einfach ein Paket rein. Ich muss halt draufschreiben, wohin es geht, und das war's. Eigentlich brauche ich sogar nur eine Zieladresse. Die Quelladresse, ja, ist schön, aber damit ein Paket ankommt, brauche ich eine Zieladresse. Also es ist nichts anderes wie jeder Brief, wie jede Postkarte. Na, einfach zack einwerfen in den Briefkasten. Was klar ist: Die Pakete, die einzelnen, haben bei dieser Idee, wie es im Internet realisiert ist, nichts miteinander zu tun, nicht notwendigerweise, die müssen auch nicht den gleichen Weg gehen, die können unterschiedliche Wege gehen, die können unterschiedliche Verzögerungen erfahren, nur können auch das eine verloren gehen, das andere nicht. Die ganze Geschichte ist sowieso nicht zuverlässig. Das nimmt einem sehr viel Stress. Wenn man sagt, ich habe sowieso keinen Busfahrplan, die Busse kommen, wann sie wollen, dann muss sich auch keiner darüber aufregen, dass der Bus zu spät ist. Also, und hier ist es genauso, das ist eigentlich egal, ich verspreche nichts und die kommen an oder kommen halt nicht an. Das ist so eine Variante. Die andere Variante auf der Schicht 3 wäre, ich mache hier was Verbindungsorientiertes. Das machen die klassischen Telefonnetze. Hier gibt es also eine wirklichen auf Schicht 3, indem ich sage, zu dem möchte ich jetzt eine Verbindung aufbauen, da wird geguckt, kann der andere, etc., dann klingelt bei dem das Telefon, dann nimmt ein Hörer ab, zack, kommt die Bestätigung, das Acknowledgement zurück und dann steht eine Verbindung dann werden Daten übertragen, dann wird eine Verbindung wieder abgebaut. Der große Vorteil hier ist natürlich, Reihenfolgevertauschung gibt es nicht, ich habe eine Kapazität reserviert, Flusssteuerung, alles recht einfach. Aber natürlich ein großes Problem, der Vorteil hier oben, der ist für viele natürlich der große Vorteil, einfach zu implementieren. Wenn Sie überhaupt nichts fordern, nichts garantieren, ist es natürlich viel einfacher, sowas zu implementieren, als dass Sie ein System haben, bei dem explizit Verbindungen Ende zu Ende aufgebaut werden müssen. Aber Sie sehen ja, in der klassischen Telefonwelt wird es so gemacht, da wird eine explizite Verbindung aufgebaut auf der Schicht 3, Verbindungsaufbau, und danach können Sie Daten übertragen, dann legen Sie auf, drücken rote Taste, drücken beenden, was auch immer auf dem Handy, und dann wird die Verbindung wieder abgebaut. Das ist ein ganz klassisches, verbindungsorientiertes System auf der Schicht 3. Da sind wir verbindungslos. Einfach Daten rein, wird ankommen. Wenn wir in der Internetwelt Verbindungen wollen, dann müssen wir klassischerweise TCP verwenden. Auch hier sage ich klassischerweise, wir werden auch weitere Protokolle kennenlernen, SCTP, DCCP etc., die auf der Schicht 4 im Internet arbeiten. Na, da kann man also auch Alternativen zu TCP und UDP wählen. Aber typischerweise, wenn Sie in der Internetwelt Verbindungen wollen, müssen Sie auf Schicht 4 gehen könntest auch schon auf der Schicht 3 machen, so macht sie klassische Telefonwelt. Also alle Handys, ISDN-Telefone, wie auch immer. Die haben also eine Schicht 3 und die baut eine Verbindung auf und steuert damit dann den eigentlichen Datenfluss auf eine, auch noch auf einem anderen Kanal. Also die Verbindung wird auf dem Steuerkanal aufgebaut, D-Kanal zum Beispiel bei ISDN und der Datenfluss geht auf einen anderen Kanal, bei ISDN heißen die Dinger B-Kanäle. Haben wir uns ja gar nicht so genau näher angeschaut. Also die beiden prinzipiellen Unterschiede gibt es. Wir werden hier natürlich mehr den Internetbereich uns anschauen als den klassischen Telefonbereich. So, verbindungslos, was heißt das, wenn Sie irgendwie kommunizieren wollen? Sie teilen alles, was Sie haben, in kleine Paketchen auf. Sie müssen natürlich in jedes Paketchen das Ziel reinschreiben, klassisch wie bei jeder Postkarte, können Sie nicht nur bei der ersten draufschreiben, den Rest siehe vordere Postkarte, das geht nicht. Und typischerweise haben wir dann klassische Store- und Forward-Netze. Ne? Also ich meine, das ist ganz einfach sehr geleitet, so kann man mit klassischen Routern arbeiten und kann so die Päckchen einfach verteilen, wo auch immer sie hin müssen. Ja. Und der Zweier ist aus welchen Gründen auch immer halt einen anderen Weg geschickt worden, ne? hat einen Umweg genommen. Vielleicht war der eine Router gerade überlastet, das kann ja sein, dass der im Moment der Weiterleitung von dem Zweier sich gesagt hat, puh, jetzt habe ich gerade auf der einen Leitung da nach oben, hat das Einser weitergeleitet, dann leite ich mal das Zweier so rum weiter. Ja, mag ja sein. Das kann vielfältige Gründe haben. Und so kann es passieren, dass Reihenfolgen vertauscht werden. Kann passieren, muss nicht. Aber wenn es passieren kann, müssen Sie natürlich auf der Empfängerseite auch damit rechnen. Auch wenn es nur ganz selten ist. Sie können nicht einfach nur den Datenstrom dann nähen hintereinander kleben in Speicher und dann ausliefern. Sie müssen also schauen, haben Sie vielleicht irgendeine Reihenfolge-Vertauschung. Klassischen Fall im Internet zum Beispiel TCP. Da schaut dann rein, sagt sich, ob da ist irgendwie die Reihenfolge nicht richtig. Müssen wir irgendwie umsortieren. Wenn Sie das ganze Leitungsvermittelt machen also klassisch wie aus dem Telefonbereich, naja, da bauen Sie sowieso erst eine Verbindung auf und ich meine, das ist relativ langweilig, weil da haben Sie Ihre virtuelle Verbindung, alles kommt genauso an, wie Sie es reinstecken, da passiert nichts. Okay, also das ist, das kann man auch virtuell machen, man kann richtig die Kupferleitung sozusagen legen oder wie wir ja kennengelernt haben, bei ATM wird ein virtueller Kanal, virtueller Pfad aufgebaut, aber alle Reihenfolge treu. Immer als Verbindungsaufbau, Pfad ist festgelegt, Reihenfolge treu Übertragung. So. Also, das sind erstmal so diese beiden Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wie gesagt, wir schauen uns eher das Verbindungslose an. Ja, und dann werden wir natürlich jetzt ganz viele verschiedene Verfahren kennenlernen, wie machen wir denn jetzt die Weiterleitung? Wie machen wir es denn jetzt? Da waren jetzt diese Kisten mittendrin und die müssen jetzt ja irgendwie entscheiden. Beim Verbindungsorientierten müssen Sie es entscheiden, am Anfang, wenn die Verbindung aufgebaut wird, ja, wohin geht es denn jetzt mit der Verbindung? Beim Verbindungslosen muss ich es für jedes Paket entscheiden. Ist natürlich mehr Aufwand. Dafür ist das Verfahren insgesamt natürlich einfacher. Wir müssen keine Verbindung aufbauen. Also, das die Hauptfunktionalität von der Schicht 3, ist natürlich genau diese Weiterleitung, das Routing. Und damit ich das machen kann, brauche ich natürlich Adressen. Ah, sonst weiß ich nicht, wie es geht. Und damit es kein Chaos gibt, brauche ich für alle global sichtbaren Rechner auch eine global eindeutige Adresse. Ich sage extra nur für die, die auch sichtbar sind. Wir werden natürlich kennenlernen, das kennen Sie auch von zu Hause, dass man natürlich auch private Adressen verwenden kann. Die können Sie beliebig oft weltweit verwenden, wiederholen. Die stören sich nicht gegenseitig. Aber sobald Sie mit der Außenwelt kommunizieren, mit anderen Geräten, die nicht unter Ihrer Verwaltung stehen brauchen Sie eine global eindeutige Adresse. Und das sind die, um die es eng wird. Nicht private Adressen. Private Adressen, da können Sie daheim machen, was Sie wollen, das ist also kein Problem. Diese globalen, eindeutigen Adressen, um die wird es eng. Warum? Das wollen wir auch noch sehen. Jeder Router muss natürlich jetzt intern eine Tabelle verwalten. Ähnlich wie beim Switch. Nur kann das hier passieren, wenn Sie hier Backbone-Router haben, da haben Sie dann 400.000 bis 600.000 Einträge. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon ziemlich viel. Und aus diesen 400.000, 500.000, 600.000 Einträge müssen Sie blitzschnell, Mikrosekunde, wie auch immer, noch schneller herausfinden, kenne ich das, also kenne ich da überhaupt einen Weg? Wenn ja, wohin geht es denn weiter? Und das noch mit dem Best Prefix Matching, das heißt, man muss schauen, welche Adresse passt denn am besten, die ich gespeichert habe. Im längsten Präfix, das werden wir auch noch sehen. Also das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Hier ist es so ein bisschen simpel, ne? oh, kleine Tabelle, vier ähm, irgendwelche Richtungen mit der und der Verbindung. Ja, das ist also halt sehr einfach gezeichnet. Also da könnte es halt sein, da hängt halt jetzt an diesem L2, hängt irgendwo mal A dran und hängt aber genauso dran. No, dann weiß ich halt, wenn ich hier jetzt dieser mittlere Router bin, aha, über L2 komme ich in Richtung A und in Richtung D. Was klar ist, diese Router, die können nicht, wie Switches, alle Endgeräte kennen. Die kennen dann nur Adressbereiche. Und die Kunst ist jetzt, die so zusammenzulegen, dass die nicht, eben nicht so viel speichern müssen. Aber in der Praxis müssen sie halt sehr viel speichern. Also, ganz generell, ich brauche Adressen, ich brauche eine Tabelle, und jetzt ist die Frage, wie kann ich die Tabelle erzeugen? Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich habe hier meinen Router und mein Netz und dann kann ich den Router statisch programmieren. Dann weiß der einfach, wenn was reinkommt, da geht es raus, statisch. Dann lade ich sozusagen eine Tabelle drauf auf meinen Router und das war's dann. Das kann ich immer dann machen, das ist natürlich ein einfaches Verfahren. Das mache ich immer dann, wenn sich mein Netz nicht groß ändert, wenn ich das also auch weiß, da passiert nicht allzu viel. Da könnte ich also die ganze Tabelle statisch machen. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich weiß, wie ich meine Städte vernetze, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Städte kommen und gehen. Also eine Stadt lebt normalerweise relativ lang im Vergleich zum Router. Da könnte ich also solche, sagen wir jetzt mal, so global aggregierte Angaben, die kann ich statisch reinbringen. Also wenn ich halt von Berlin nach Stuttgart will, dann kann ich sagen, okay, da gibt es eben den Weg oder den Weg oder den Weg. Das kann ich statisch festlegen und je nach Lastsituation ein der drei nehmen, beispielsweise, ganz generell. Oder ich kann sagen, nee, ich möchte das Ganze dynamisch machen. Na, typischerweise der Fall im Internet, je nachdem, wie es gerade aussieht, passe ich meine Tabelle an. Und so ein Router, der hat nicht so ab und zu mal eine Änderungsmeldung, sondern das sind Tausende pro Sekunde und also 4.000 pro Sekunde ist überhaupt nichts außergewöhnliches, da ist richtig was los. Also da kann richtig was los sein, wenn Sie so im Netz drin hängen, weil natürlich, Sie hängen im weltweiten Netz und irgendwo wird immer rumgebastelt. Plus, wir haben Berge von Fehlkonfigurationen. Also wir haben kein richtig konfiguriertes Internet, das gibt es nicht, den Zustand wird es wahrscheinlich nie geben, weil immer irgendwo wer was bastelt, nicht in der Vorlesung aufgepasst hat und halt mist konfiguriert also, oder sonst wo. Ne? Also, das passiert, das passiert laufend. Und wenn das halt mal richtig kräftig passiert, dann ist das Netzwerk. Passiert, ist auch hier schon passiert. Also, sowas kann vorkommen, es gibt auch Hardwarefehler, das sind ja auch, da sind Betriebssysteme drauf, die können Bugs haben, was heißt da können, die haben Bugs, garantiert, also es gab mal einen ganz schönen Fehler, bei einem der weltweiten ganz großen Bina-Monopolisten im Betriebssystem drin, bei Cisco. Und äh, wenn man den ausgenutzt hätte, pff, da wäre wirklich alles weg gewesen. Also in dem iOS war einfach war ein Fehler drin. Wir mal Bugfixing machen, etc., etc., äh, bevor es irgendwie zusammenbricht. Und das trifft jeden, jeden Hersteller. Also es gibt keine bugfreie Software auf diesen ganzen Dingern, da ist immer irgendwas. Okay, also, und wie man es leider feststellen muss, so langsam die ganzen Fernseher haben jetzt auch die Bugs ist langsam nervig, neue Fernseher, wenn sie irgendwie was einstellen wollen, muss erstmal ein Update machen. Dann stehen sie mal da so zehn Minuten, gucken Fernseher an, denken sich schön. Früher hat man einfach angemacht und jetzt braucht ein Software-Update. Okay, naja, gut. Also dynamisch ist ja andere Sache. ist ja klar, wenn ich natürlich verbindungslos bin, muss ich das Routing für jedes Paket machen. Also wie die Post, muss jedes, jedes Päckchen hier angucken, weiterleiten, jede Postkarte angucken, weiterleiten. Sobald ich natürlich irgendwelche Verbindungen habe, und seien sie nur virtuell, ist klar, mache ich es nur einmal. Was natürlich auch klar ist, dann muss ich einen Zustand speichern im Router. Das ist das, was hier so ein bisschen äh, angedeutet ist, es wird ein bisschen umfangreicher. Ich muss ja dann, wenn ich eine Million Verbindungen über dieses Gerät habe, muss ich mir eine Million Verbindungen merken. Mit vielleicht noch Dienstgüteparametern etc. In den anderen Fall kommt was an, ich gucke drauf, wohin geht, Tabelle, weiterleiten. Zack, kein Gedächtnis. Keine Ahnung, ob ich das schon 10.000 Mal gemacht habe für den Eintrag. Kommt wieder was an, neue Nachgucken, weiterleiten. Ja, wir können cachen, wir können da optimieren, aber vom Prinzip habe ich da keinen Zustand drin macht die Sache einfacher. Also Zustandslosigkeit von meinem Kernnetz, eine wesentliche Eigenschaft vom Internet. Zustände werden im intelligenten Rand gespeichert, das Kernnetz selber ist zustandslos. Umgekehrt wäre es, klassische Telefonnetze, das Kernnetz speichert alle möglichen Zustände, auch Dienstgüte und der Rand ist dumm. Also ganz äh, mal schwarz-weiß formuliert. Wenn ich natürlich zustandslos bin, keine Verbindungen habe, fällt es mir auch sehr, sehr schwer, Dienstgüten zu garantieren. Es gibt Mechanismen, wir werden das dann sehen, bei Differentiated Service, Integrated Service, wie man das ein bisschen machen kann, aber fällt mir natürlich viel schwerer, weil ich weiß ja nicht, was kommt, ich habe ja keine Ahnung. Und da dann schon mal so vorbeugend Ressourcen zu reservieren, ist natürlich schwieriger. Man also sieht, da sind wieder diese beiden Welten drin. Jo. Was machen wir? Was ist das Routing? Ja, eigentlich ist es doch ganz einfach. Wir nehmen den besten, besten Weg. Hm. Ja, was ist der beste Weg? es jetzt Berge von Parametern. Der beste Weg ist vielleicht der Weg mit der kürzesten Verzögerung. Der höchsten Datenrate. Vielleicht der Weg, wenn Sie jetzt verschiedene alternative Wege haben, schauen Sie sich die Warteschlangen an und sehen, oh, die ist ganz voll, die andere Warteschlange ist nicht so voll. Hm, naja, und wenn Sie jetzt Sie wissen wohl, wohin, tun wir es doch mal da rein. Weil irgendwie kommen die alle zu dem Ziel A, ne, über irgendwelche Wege. Schon kann ich natürlich Reihenfolgen vertauschen, weil wenn ich das Paket da rein tue, ist dann auf einmal die Warteschlange voll und das nächste kommt wieder beim anderen rein. Also hängt es davon, wie Sie diese ja, most favorable, ja, beste Weg tatsächlich wählen. Es gibt Sicherheitsanforderungen, es gibt rechtliche Randbedingungen. Beispielsweise gibt es ganz klare Anforderungen, je nach Land, je nach Gesetzgebung, dass es verboten ist, den Datenverkehr über andere Länder zu leiten, weil äh, dann vielleicht irgendwelche Sicherheitssachen nicht eingehalten werden, beispielsweise. Das hat Implikationen, das schreibt sich da jetzt so nett rein, so ja, Security Requirements, äh, das hat teilweise Implikationen, die hochgradig heikel sind. Bis zu solchen Sachen stellen Sie sich vor, ähm, Datenverkehr wird über irgendein Land geleitet, in dem irgendetwas nicht erlaubt ist. Und Sie haben da Inhalte drin, die sind in dem Land nicht erlaubt. Jetzt, Klammer auf, Sie können sich ganz viel vorstellen, was in manchen Ländern nicht erlaubt ist. Also in Deutschland ist relativ viel erlaubt, aber manche Sachen eben auch nicht. Also beispielsweise in fast allen Ländern ist Kinderpornografie zum Glück nicht erlaubt. In Deutschland ist beispielsweise sehr viele Symbole aus der Nazizeit nicht erlaubt. Schauen Sie irgendeinen amerikanischen Film, in den USA ist es nicht verboten. Man könnte es einfach machen. Sobald Sie also da aber vielleicht Datenverkehre drüber leiten, muss man aufpassen, je nachdem in welche Hände das kommt, machen Sie vielleicht, was das verboten im anderen Land ist. Einen ganz konkreten Fall haben wir, da hat die Polizei zur Fahndung auf Daten zurückgegriffen, dass US-amerikanische Daten waren, einfach nur reingeschaut, das war was Illegales aber dieses Reinschauen und Zugreifen an sich, ist, je nachdem, welche Art der Daten, welche Gesetzgebung, illegal. Und der Polizist, der das gemacht hat, viel Spaß bei der nächsten Einreise in die USA. Der kann vom Prinzip her festgenommen werden, weil er was gemacht hat, was im anderen Land nicht erlaubt ist. Aber er hat es im eigenen Land gemacht. Dummerweise aber mit Daten, die unter einem anderen Recht waren. Also es kann ziemlich heikel werden. Das sieht hier so einfach aus, Routing, nicht weiterleiten aber je nach Inhalte, je nachdem, was man macht, kann es da ganz, ganz bizarre Sachen haben. Gucken Sie mal in die Terms and Conditions, ich wette, niemand von Ihnen hat das Kleingedruckte je durchgelesen, falls Sie Facebook verwenden, Dropbox verwenden, falls Sie irgendeinen Twitter verwenden, unterliegen es im Recht des Staates Kalifornien. Viel Spaß, wenn Sie da irgendwas machen, was dem Recht von Kalifornien nicht entspricht. In Deutschland werden Sie nicht verfolgt, aber falls Sie mal in dem Land sind und die wissen, dass Sie es gemacht haben, also, dran denken, wenn Sie das nächste Mal, je nachdem, was Sie auf die entsprechenden Server hochladen, es unterliegt nicht deutschem Recht. Okay, und Sie haben keine Ahnung, was das andere Recht alles kann und was es nicht kann. Und es gibt schon erste Fälle, da sind Leute ziemlich übel äh, damit aufgelaufen. Ist noch nicht massenhaft, aber je nachdem, wer weiß, was mal alles so passiert. Gut, typischerweise war also so der kleine Ausflug in die böse Welt der Realität. Ähm, typischerweise ist es so, dass man kürzeste Pfade nehmen will, kürzeste Pfade und dann sind wir auch so dick in der Theorie drin, Dijkstra, juhu, das ist dann einfach, machen wir ein paar Gewichte noch dran, dann können wir Dijkstra, Kruskal, wen auch immer drauf loslassen und dann können wir Pfade wählen, ähm, was auch immer jetzt wieder kürzest heißt. Kürzeste Verzögerung, kurz wie auch immer. Aber das werden wir sehen. Gut. Ähm, die Routing-Tabelle selber sind in unserem Internetbereich verbindungslos und eigentlich alles nur vom Ziel ab. Es gibt natürlich auch bei den Verbindungsorientierten ganz klar diese Möglichkeit Quelladresse, Zieladresse, Sie haben ja die ganze Verbindung damit identifiziert oder bei ATM wird es ja abgebildet auf einen Identifier, Virtual Path Identifier, Virtual Channel Identifier oder bei welcher Technik auch immer wird es also bei MPLS, wenn wir das sehen, wird es auch nur auf eine Identifizierung abgebildet. Aber es sind verbindungsorientierte Techniken. <lacht> also verbindungslos ist sozusagen unser klassisches Internet und verbindungsorientiert, da werden wir immer wieder andere Techniken kennenlernen. So, und das ist dann eigentlich die ganze Geschichte, Sie haben ein beliebiges teilvermaschtes Netz und können jetzt in diesem beliebigen teilvermaschten Netz eben die Sachen weiterleiten. Also nichts äh, Besonderes. Und so hat jetzt jeder dieser Router hat es so seine äh, Tabelle und diese Tabelle, die kann dann entsprechend angepasst werden, je nach Lastsituation, und so können Sie sich das in Ruhe durchschauen, da ist also ein tragisches dahinter, was dann die einzelnen Rechner oder die einzelnen Router machen. Das Problem ist eben eher, das Ganze leistungsfähig zu halten und natürlich auch konsistent, weil wer sagt denn Ihnen, dass hier nicht vielleicht durch dumme Konfigurationen Zyklus drin ist. Was passiert denn, wenn auf einmal so ein Router wegbricht mit den anderen Tabellen? Wie werden die denn aktualisiert? Wird es sofort gemacht, nach 30 Sekunden? Oder wie reagieren Sie drauf? Was ist, wenn der wieder hochkommt? Wie schnell stabilisiert sich so eine Situation wieder? Das sind eher so die Fragestellungen. Das grundlegende Prinzip, ich baue eine Tabelle, da trage ich ein Ziel ein, das ist jetzt nicht so die große Herausforderung, das weiß man ja, wie man das macht. Das ist eher so Skalierbarkeit, Stabilität, Konsistenz, weil Sie ja vorstellen müssen, das sind ja ganz viele Leute, die solche Netze betreiben, das sind ja nicht nur 100, 200, das sind ja Tausende von verschiedenen Netzbetreibern. Es gibt natürlich nur ein paar ganz große Carrier, aber viele, viele kleine und alle können praktisch Quatsch machen. Das klassische Telekommunikationsnetz, verbindungsorientiert, das sieht es ein bisschen anders aus. Auch das können Sie sich in Ruhe angucken, wie dann die Einzeltabellen aussehen mit äh, praktisch Sender und Empfängeradresse, wie werden Sie es entsprechend weiterleiten? Aber das haben wir uns ja genauer angeschaut bei ATM. Da werde ich jetzt nicht so genau äh, drauf eingehen, denn wir werden das genau in dem Zusammenhang Label Switching bei MPLS werden wir das uns dann genauer anschauen, wie sieht es denn wirklich in so einem Ding aus, wie werden denn diese Labels aufgebaut, wie würden dann tatsächlich weitergeleitet und wie verheirate ich diese verbindungslose Technologie mit dieser verbindungsorientierten Technologie, damit ich möglichst die Vorteile aus beiden Welten zusammen habe. Okay, das sozusagen für Ihren Kopf zusammengefasst, wie sind die Unterschiede zwischen unseren klassischen Verbindungs Losen und klassischen verbindungsorientierten Techniken. Logischerweise kein Verbindungsaufbau bei verbindungslosen, das wäre ja ansonsten Blödsinn. Äh, Adressierung braucht man natürlich die volle, na, eigentlich die volle Zieladresse, Source steht eigentlich auch halt mit drin, aber eigentlich braucht man immer die volle Zieladresse und bei den verbindungsorientierten gibt es einfach so eine Kennung, so ein Virtual Channel Identifier beispielsweise oder ein Label oder wie auch immer. Ein großer Kritikpunkt an den Verbindungsorientierten ist ja, dass man Zustand braucht. Hier beim Verbindungslosen Zustandsfrei. Alles ist unabhängig voneinander. Und bei den anderen ist es natürlich so, alle folgen der gleichen Route. Klar. Was passiert, wenn so ein Router ausfällt? Also eigentlich gehen nur die Pakete verloren, die gerade auf dem Router drauf sind oder die so halb, halb empfangen wurden. Die sind weg. Und danach wird ein anderer Weg gesucht. Bei den Verbindungsorientierten sind alle Verbindungen tot, die über dieses Gerät laufen. Man hat deswegen natürlich Techniken zum schnellen Umschalten. Auch die werden wir noch kennenlernen. Wie macht man das in der Praxis? Weil das ist natürlich ein bisschen kritisch, das ist ganz klar. Dienstgüte ist dafür recht einfach, wenn Sie genügend Ressourcen drauf haben, Sie haben eine Verbindung aufgebaut, dann wissen Sie ja, was ja gut, kann ich erfüllen. Das ist klar, auch Stau, ja, ich sehe ja, was ich sozusagen zulasse an Verbindungen, welche Dienstgüteparameter die haben, addiere das auf, kann ich das noch erfüllen, ja oder nein. Und da haben wir das große Problem bei diesen ganzen verbindungslosen Techniken. Warum war das früher kein großes Problem? Naja, wir haben eben unsere E-Mail übertragen, wir haben eine Datei runtergeladen. Heute machen wir Voice-over-IP, Sprachübertragung, wir machen Fernsehübertragung, alles Mögliche darüber, und können nur schwer Dienstgüte garantieren. Deswegen seit so um 20 Jahre etwa beschäftigt man sich, der Hype war so in den 90er Jahren, massiv um Dienstgüteunterstützung im Internetbereich. Was macht man trivial? Mehr Bandbreite aufs Problem werfen. Wenn Sie ein Problem haben, mehr Bandbreite drauf. Und sobald Ihre Leitung zu 30, 40 Prozent ausgelastet ist, Bandbreite drauf werfen dann klappt natürlich auch Dienstgüte, weil dann haben, dann haben sie keine Stausituation, dann haben sie keine Situation, dass sich irgendwie Pakete drängeln und dann passt es. Aber es ist natürlich nicht sozusagen fine art of engineering, dass man einfach sagt, oh, wir haben hier ein Problem. Statt dass wir Verkehrsampeln aufbauen, machen wir halt unsere Straße zehn spurig durch die Stadt. Haben wir kein Stauproblem mehr. Haben wir wieder ein Stauproblem? 20-spurig durch die Stadt. Und dann ist wir bei Netzen, da können Sie es natürlich machen, im gewissen Umfang, irgendwann ist auch damals mal Schluss. Insbesondere, Sie haben eigentlich kein Dienstgüteproblem im Backbone-Bereich, da können Sie ja immer Leitung draufwerfen, aber die letzte Meile zum Kunden, da haben Sie ein Problem. Weil da haben Sie einfach Ihren DSL-Netzzugang und naja, wenn Sie da in hoher Qualität, also HD-Fernsehen schauen wollen und wollen dann gleichzeitig noch fette File-Downloads machen, dann haben Sie ein Problem. Also da muss man unterscheiden. Also spätestens beim Kunden muss ich irgendwie mal unterscheiden, ja, wie, wie mache ich es jetzt mit der Dienstgüte? Also das ist ein ganz klarer Punkt, wo man Dienstgüte braucht, da wird es dann auch gemacht. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wie DSL-Router das dann machen können, beispielsweise wenn sie auf ATM basieren, über verschiedene Virtual Channels, den Datenverkehr zum Beispiel vom Sprachverkehr aufteilen, weil jeder wird sich bedanken, wenn was ich, das Kind macht einen Falldownload download und das Telefon bricht zusammen. Ja, also das wäre nicht so schön. Ja, beim normalen Internet haben Sie das, also skypen Sie mal und dann machen hier über das Netz, dann machen ein paar andere richtig dicke Falldownloads. Dann äh, geht es unter Umständen ganz schnell in die Knie, weil es eben da keine, also keine Möglichkeit gibt, Dienstgüte zu bestimmen. Also das ist so immer die Welt, die wir immer so ein bisschen bewusst schwarz-weiß gegenüberstellen, wohl wissend, dass es Techniken gibt, die natürlich die Sachen verheiraten. Aber erst müssen Sie mal so schwarz-weiß das ein bisschen sehen, damit man das andere dann besser verstehen kann. Okay, zum Schluss das Frustrierende, es wird nie ein optimales Routing geben, weil dummerweise kein Knoten hat eine komplette Information. Das geht gar nicht. Also ist logisch, jede Routing-Entscheidung selbst beeinflusst das Netz wieder für eine gewisse Zeit, wenn nämlich gerade hier leer war und Sie entscheiden sich dafür, ist es nicht mehr leer, das ist logisch, das ist wie bei jedem Straßenverkehr, fahren Sie die Umleitung, da ist ein Stau, raten Sie mal, wo gleich der Stau ist. Also deswegen hat man ja auch gezeigt, immer besser voll in den Stau reinzufahren. Kommen Sie im Schnitt schneller durch, weil nämlich alle die Umleitung nehmen. Aber wenn jetzt alle das befolgen, ist es auch wieder nicht mehr richtig. Okay, also von daher, es gibt kein optimales Routing, aber wie man das dann macht, wie man das vielleicht in die Richtung optimal bringt, Dazu dann mehr nächsten Dienstag. Dann vielen Dank für heute und genießen Sie den Steh.